0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und diese Ausgabe, so viel sei hier an dieser Stelle schon mal vorab verraten, wird in vielerlei Hinsicht geradezu monströs. Das gilt zum einen für die heutigen Hauptdarsteller, nämlich die legendären Großmonster wie zum Beispiel Kong oder auch den etwas jüngeren Godzilla und zum anderen gilt es für den heutigen Zeitrahmen. Wir werden über 100 Jahre Kinogeschichte durchwandern und das will ja dann doch was heißen. Das erste wirkliche Großmonster der Kinogeschichte betrat in Form von Kong 1933 die Leinwand. Doch wie immer, so ganz einfach ist das dann eben doch nicht. Denn der Film King Kong und auch das dazugehörige Monster fielen nicht einfach so vom Himmel das hätte bei der Größe ja auch einen ziemlichen Schlag gegeben, sondern war das Ergebnis einer ganzen Reihe von Entwicklungen. Eine der ersten cineastischen Vorläufer finden wir ein paar Jahre zuvor in der Stummfilmzeit. Es handelt sich um die Verfilmung einer Romanvorlage des Sherlock Holmes Erfinders Arthur Conan Doyle, »The Lost World«. Von diesem Film liegen die unterschiedlichsten Fassungen und Formen vor. Auf YouTube findet sich eine viragierte Fassung. Das bedeutet, die ursprünglichen in schwarz-weiß gedrehten Szenen wurden je nach Örtlichkeit und Zeit eingefärbt oder eben getont und die auf eine stattliche Länge von einer Stunde 45 Minuten kommt und unter anderem eine persönliche Einführung des Autors enthält. Arthur Conan Doyle starb erst 1930. Die Geschichte erzählt von einer Mission, die in die hintersten Ecken des Amazonas führt. Dort sollen auf einer sagenumwobenen Hochebene doch noch Saurier und anderes urtümliches Getier hausen. Und auch wenn man kein ausgemachter Stummfilmfanatiker ist, so muss man hier doch wirklich neidlos anerkennen, dass dieser Urfilm Allardino Streifen mit für die damalige Zeit absolut herausragenden Spezialeffekten glänzen kann, die sich auch noch bis heute durchaus sehen lassen. Urheber dieses Stell dich einst aus der oberen Kreidezeit war Willis H. Auf dieses H legte er Zeit seines Lebens viel Wert. O'Brien. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, müssten wir sogar noch ein paar Jahre zurückgehen, denn die ersten animierten Dinos finden wir sogar schon 1918 in The Ghost of Slumber Mountain. Dieser sehr frühe, äh, auch eben unter der Leitung von Willis H. O'Brien entstandene Film, zeigt eben auch schon einen Prontosaurus, den stets beliebten Triceratops und natürlich auch einen T-Rex. Der Film war in seiner Urfassung 40 Minuten lang, die sind aber so nicht mehr komplett erhalten, zumindest gelten große Teile als verschollen. Es existiert wohl noch eine Rumfassung von bis zu 20 Minuten, in YouTube geistern einige Szenen von 10 Minuten herum. Hier sind die Animationen allerdings wirklich noch sehr, naja sagen wir mal schlicht Ausgefallen, so dass gemeinhin der Ghost of Slumber Mountain eher als Fingerübung für den hier besprochenen Lost World gilt. Willis O'Brien war der Erfinder der Stop-Motion-Technik. Das bedeutet, dass man mit Figuren arbeitete, die mit vielen Einzelbildern zum Leben erweckt wurden. In den 50er und 60er Jahren hat sich dann vor allem sein Schüler, äh, nämlich Ray Harryhausen, in seinen sindbad filmen mit dieser Technik besonders hervorgetan. Über die Arbeit von Ray Harryhausen habe ich schon mal eine ganze eigene Folge produziert, aber so viel sei jetzt schon mal verraten, er wird uns in jedem Fall hier heute auch noch mal begegnen. Soweit sich das noch beurteilen lässt, war Lost World ein beachtlicher Erfolg in den Kinopalästen der 20er Jahre, aber zog zunächst erstmal keinen großartigen Nachahmer nach sich. In den 30er Jahren wurde dann der Stummfilm durch den Tonfilm abgelöst. Eine Filmform hatte bereits vorher eine beachtliche Bedeutung bekommen, das war der Abenteuer und Dokumentarfilm. Jetzt darf man das sich nicht ganz so journalistisch sauber vorstellen, wie heute das Dokumentarfilm-Genre sich so zeigt. Hier wurde auch noch mal gerne ein paar Studioszenen oder ein bisschen folkloristischer Relevanz eben mal so hinzugefügt. Ein schönes Beispiel aus dem Jahre 1925 ist der grass von Marion C. Cooper und Ernest Schötzack, der als erster Dokumentarfilm über den Iran gilt. Hier tauchen vor allem jetzt zwei Namen erstmalig auf, die für die weitere Geschichte ebenfalls eine große Rolle übernehmen werden. Nämlich Marion C. Cooper und Ernest Schötzack. Als dritte Inspirationsquelle für den späteren King Kong diente dann noch der Expeditionsfilm Ingagi, der mit dem schönen Claim glänzte Wild Women Gorillas. Unbelievable. Hier auf dem Plakat zu sehen, finden wir erstmalig einen Gorilla, der eine eingeborenen Frau abschleppt, zu welchem Zweck auch immer. Den Verleih übernahm das damals noch recht junge Studio RKO. Dies waren im Wesentlichen die Hauptingredienzchen, die Marion C. Cooper Anfang der 30er Jahre zu der Idee inspirierte, eine wilde Geschichte über einen Monsteraffen ins Leben zu rufen. Doch es gab auch noch weitere und durchaus bedrohliche Entwicklungen. Anfang der 30er Jahre schlug die Weltwirtschaftskrise gnadenlos zu und bescherte den Kinobetreibern eine rapide fallende Besucherzahl. Denn wer keine Arbeit mehr hatte und sich kaum noch was zu essen leisten konnte, der ging logischerweise nicht mehr ins Kino. Und die RKO wurde von diesem Rückgang drastisch getroffen. Hier trat man jetzt die Flucht nach vorne an. Zum einen verpflichtete man den britischen Krimi-Autor Edgar Wallace als neuen Drehbuchautor und zum anderen stürzte sich die RKO in ein neues Dino-Projekt namens Creation. 31 waren dann mal eben 175.645 Dollar investiert und es existierten gerade einmal 6 Minuten Film. Dieses Fragment ist tatsächlich überliefert und wenn der Rest vom Film genauso fade ausgefallen wäre, man will es sich nicht ausdenken. Die Story war wohl ziemlicher Humbug, aber die Animationen waren wieder mal brillant. Im Dezember 1931 empfahl daher Cooper, der RKO dringend dieses Projekt in die Tonne zu treten und doch lieber Willis O'Brien und seine Technologie für ihn und sein Projekt mit dem Arbeitsstil The Beast oder auch wahlweise bereits Kong zu überlassen. Auch der Regisseur Harry Hoyt, der zwar auch vorher Lost World realisierte, wird durch Coopers Partner Ernest Schötzack ersetzt. An dieser Stelle wird es jetzt aber auch mal Zeit, etwas Licht in das ewige Gerücht zu bringen, Edgar Wallace hätte das Drehbuch zu King Kong geschrieben. Wahr ist, dass die RKO Cooper... Wallace als Autor zur Seite stellte, das dem etwas egomanischen Cooper natürlich überhaupt nicht passte. Wahr ist ebenfalls, dass Wallace wiederum Coopers Entwürfe nicht besonders hoch schätzte und mit der ihm eigenen Geschwindigkeit blitzartig ein neues Drehbuch verfasste, das wiederum bei Cooper nicht unbedingt auf Gegenliebe stieß. Bevor aber die beiden sich endgültig verzanken konnten, erkrankten Beide, Anfang 1932 an Lungenentzündung. Cooper begab sich ins Krankenhaus und kurierte sich ziemlich flott auch wieder aus. Wallace, der obendrein noch Diabetiker war, blieb im Hotel in Beverly Hills und tat so, als ob nichts wäre und arbeitete weiter für sich hin was sich als nicht besonders zielführend erwies. Edgar Wallace starb an den Folgen eben jener Lungenentzündung am 10. Februar 1932. Die Story um das Biest oder eben Kong, die Entscheidung zu King Kong, fiel erst sehr spät und kurzfristig wurde danach von James Creelman und Ruth Rose, der Frau von Ernest Scherzack, bearbeitet. Trotzdem hielt sich die RKO an den Vertrag, den sie einst mit Wallace geschlossen hatte und so kann man in den Credits des fertigen Films lesen, basiert auf einer Idee von Edgar Wallace. Am 2. März 1933 war es dann soweit. In der Radio City Music Hall und im RKO Roxy Theater feierte King Kong seine Premiere.
1: Wild, weird, wonderful. The stuff for which movies were made. Adventure, to make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time.
0: Die 700.000 Dollar hatte die Produktion gekostet und damit pokerte RKO, das auf finanziell eher wackeligen Beine stand, schon ziemlich hoch. Doch der Erfolg sollte ihnen Recht geben und King Kong wurde ein Riesenerfolg. Interessanterweise hatte man beim Management bis fast zuletzt so seine Zweifel gehabt, ob Cooper und Scherzak mit ihrem Affentheater nicht vielleicht nur eine Affenschande hinterlassen würden und ließen in den Kulissen von King Kong gleich noch einen zweiten Film drehen, der allerdings später im Schatten des Gorillas völlig unterging und so wahrscheinlich nur filmhistorisch Interessierten noch ein Begriff sein dürfte. The most dangerous game in Deutsch wie immer unter dem recht klangvollen Titel Graf Zarow, Genie des Bösen, in die Geschichte eingegangen.
1: Take half drowned men from ships you've wrecked and drive them out to be hunted. I give them every consideration to be shot down in cold blood. Oh, no, no, no. Oh, I admit with this annoying fellow. But usually I give them hunting clothes, a woodsman's knife and a full day's start. Your fangs and claws, Mr. Rainsford. Why did he go? He's playing with us, like a cat with a mouse. What do you mean? You heard him say he'd hunt us as he'd hunt a leopard. It means he's gone for his high-powered rifle. His rifle?
0: Dieser Film erschien bereits 1932 und besticht nicht nur darin, dass wir ebenfalls Fay Wray und Robert Armstrong bewundern dürfen, die auch die Hauptrollen in King Kong übernahmen, sondern man sieht auch teilweise überdeutlich, dass wirklich genau in den gleichen Sets gedreht wurden. So taucht zum Beispiel in beiden Filmen die berühmte Baumbrücke auf, in der dann später Kong seine Verfolger im wahrsten Sinne abschütteln sollte. Interessanterweise gibt es ab dem Erscheinen von King Kong auch prompt die ersten Legenden. Eine dieser Legenden ist die Geschichte um die Riesenspinnenszene. Angeblich soll Kong nicht nur die Verfolger vom Baum in eine Schlucht gestürzt haben, sondern die Überlebenden sahen sich dann auch noch mit einer Riesenspinne konfrontiert. In keiner vorhandenen Fassung des Films ist diese Szene noch erhalten. Und dafür gibt es zwei Gründe. Entweder soll die Szene so schockierend gewesen sein, dass sie Cooper nach einer Preview des Films dem Publikum nicht mehr zumuten wollte, oder sie war so hunserbärmlich schlecht ausgefallen, dass sie noch vor der Premiere aus dem ansonsten fertigen Film entfernt wurde. Es gibt einige ganz wunderbare Gerüchte, dass in einer philippinischen ausgerechnet Fassung des Films diese Riesenspinnenszene drin gewesen sei und Ray Bradbury, der berühmte Science-Fiction-Autor, an den sich vielleicht noch der ein oder andere Hörer aus der letzten Ausgabe erinnert, hat später immer behauptet, er hätte King Kong mit Riesenspinne gesehen. Zunächst einmal blieb Kong ein amerikanisches und auch internationales Phänomen. In Deutschland wurde der Film zunächst einmal durch die Nazis gleich mal verboten und erst nach einem rechtlichen Hickhack kam dann am 1. Dezember 1933 King Kong unter dem Titel Die Fabel von King Kong, ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm, in die deutschen Kinos, wenn auch so mit einigen Schnittauflagen. Der Erfolg war so überwältigend, dass sich die RKO sehr rasch entschloss, ein Sequel von King Kong zu produzieren. Und so ging bereits am 5. April 1933 The Son of Kong in die Produktion, der dann am 22. Dezember 1933 ebenfalls in New York uraufgeführt wurde. Nach dem King folgte dann hier jetzt doch eher der Clown Kong. Der deutlich hellere Sohn Kongs, Wer eigentlich die Mutter sein soll, bleibt völlig offen, ist ein rechter Tollpatsch und hat so gar nichts mehr von der bedrohlichen Aura seines Vaters. Mit knapp 70 Minuten ist er dann auch wirklich eher eine Randnotiz in der Kong-Saga. Zwar gibt es hier ein Wiedersehen mit so manchem aus dem großen Kong-Film bekannten Gesicht und auch die Animationen, die wieder durch Willis H. O'Brien und seine Crew elegant umgesetzt wurden, lassen sich schon gut anschauen. Trotzdem reißt einen dieser Streifen nicht vom Stuhl. Und so ging es auch dem sensationsgewöhnten Publikum von 1933, Son of Kong, War zum Glück nicht allzu teuer, aber ein Flop. Stattdessen führte man King Kong immer wieder mal auf, wenn auch mit zunehmenden Schnittauflagen. War der Film noch vor Inkrafttreten des sogenannten Haze-Codes entstanden, fanden ein paar Jahre später die Zensoren doch so einige Szenen gar nicht mehr lustig. So flogen erstmal die Szenen, in denen Kong Eingeborene zerbeißt wieder raus, auch die Szenen, in denen Kong eingeborenen Grund und Boden stampft vielen der Schere zum Opfer und zuletzt natürlich auch die Szene, in der Kong faye Ray nun mal mehr oder weniger auszieht. Das ging natürlich nun gar nicht mehr. Die gute Nachricht, all diese Szenen sind natürlich in den heutigen Ausgaben von King Kong aus dem Jahre 1933 wieder enthalten. Vielleicht noch ein Wort zu dem Titel, unter dem King Kong in Deutschland auch eine gewisse Berühmtheit erlangte. King Kong und die weiße Frau. Dieser Titel stammt aus den Wiederaufführungen des Films aus den 50er Jahren. 1949 erscheint dann der nächste Gorilla-Film und wieder hat hier Marion C. Cooper und vor allem auch John Ford seine Finger drin. Die Regie übernahm auch hier wieder der erprobte Ernest Scherzack mit Mighty Joe Young, auch unter dem etwas irreführenden deutschen Titel Panik um King Kong erschienen.
1: Here's the kind of movie you're waiting to see as John Ford and Miriam C. Cooper present Mighty Joe Young, whose sensational exploits will startle you, thrill you, electrify you with hair-raising excitement and suspense. See Mighty Joe Young as he savagely resists capture in his native Africa. See the most fantastic relationship between beast and beauty, a mere girl mastering a primitive giant. Mighty Joe Young. The picture that's alive with the most sensational action thrills ever filmed. Mightier than King Kong. Mighty Joe Young.
0: Wieder war auch hier Willis O'Brien wieder mit von der Partie, aber hier lesen wir dann doch auch einen neuen Namen, nämlich Ray Harryhausen. Der hatte King Kong am 24.03.1933 in Los Angeles gesehen und war von Stund ab den Spezialeffekten verfallen. In Mighty Joe Young konnte er jetzt erstmalig beweisen, dass er wesentlich mehr konnte als nur animierte Cartoons. Angeblich geht die Szene mit dem betrunkenen Mighty Joe auf sein Konto. Es ist interessant, wie oft Willis H. O'Brien und Ernest Scherzack zusammenarbeiteten, konnten sie sich doch gegenseitig überhaupt nicht ausstehen. So wird überliefert, dass O'Brien aus den Produktionssitzungen regelmäßig mit einem geknurrten The Damn Scherzack rauskam, weil nämlich Scherzack regelmäßig O'Briens Ideen ablehnte. Auch bei diesem Film ist eine Sache unklar. Wie groß ist dieser Gorilla eigentlich? Schon in King Kong gibt es je nach Szene keine eindeutigen Belege. Einmal ist er ungefähr 5 Meter hoch und ein paar Meter später scheinen es dann gleich bald 20 Meter zu sein. Diese Seltsamkeit tritt hier vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt in Erscheinung, doch das fällt immer noch ein bisschen auf auch wenn es der an für sich recht anrührenden Geschichte, die diesmal übrigens ganz ohne Dinos und prähistorisches Getier auskommt, nicht weiter schadet. Mit dem Ende der 40er Jahre und den aufkommenden 50er Jahren trat ja dann eine neue Gefahr in das Kino ein, die Gefahr des Atoms und der gleichnamigen Bombe und so darf ich hier wieder auf einen Klassiker verweisen, auf den ich hier schon des Öfteren referenziert habe, The Beast from 20.000 Fathoms oder eben auch Panik in New York. Possible,
1: unbelievable, fantastic. But I tell you, it could happen. It could happen, it could happen, it could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap in a state of suspended animation are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, A nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back, back to the caverns of the deepest Atlantic where it was spawned. An armored giant wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble.
0: Unter der Regie von Eugene Lurie durfte Ray Harryhausen nun einen sogenannten Redosaurier, den eine Atombombe am Nordpol, wer macht denn bitte auch sowas, nun mal aufgeweckt hatte mit Leben erfüllen und dies machte er doch ganz hervorragend. Diesen Saurier zieht es dann von Stund an aus den kalten Gefilden des hohen Nordens nach Hause, Nur das, was mal eben sein Zuhause war, ist jetzt eben New York. Da sind Spannungen vorprogrammiert, vor allem wenn man sich unterwegs auch noch so aufführt und nicht nur Fischerboote versenkt, sondern auch mal nebenher schon mal einen Leuchtturm demoliert. Allein wegen dieser Szene ist der Film schon mal sehenswert. Wer Spaß an so einer historischen Monsterhaz hat, der Film ist gegenwärtig für kleines Geld bei Amazon Prime zu sehen und trägt den Titel Dinosaurier in New York. Ansonsten kann man diesen Film durchaus als stilprägend bezeichnen, denn obwohl es eher eine kleine Produktion war, zog sie doch ganz erhebliche Kreise. So schlug der Film nicht nur in den USA besonders gut ein, sondern erregte auch das Interesse in Japan. Tomoyuki Tanaka, Produzent bei den japanischen Toho Studios, war derartig von dem Stoff begeistert, dass er ein bereits festgeplantes Projekt stoppte und sich der Entwicklung des ersten japanischen Monsterfilms widmete. Zehn Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe über Japan bot sich die Möglichkeit, mit der Story eines durch Atombombenversuche geweckten Monsters, das kollektive Trauma vielleicht nicht wirklich aufzuarbeiten, aber dem Schrecken zumindest ein Gesicht zu geben. Lange war nicht klar, wie denn das Monster aussehen sollte. Und zunächst spielte man mit dem Gedanken an einen riesigen Oktopus. Aber da waren die Amerikaner respektive Ray Harryhausen dann wieder schneller mit dem It came from beneath the sea. Und so wurde es eine wilde Sauriermischung aus Tyrannosaurus Rex, Allosaurus, Stegosaurus. Und hörte auf den schönen Namen Gojira, was eine Mischung aus Gorilla und Wal ist. Also ein Gorillawal. Dieser Name erwies sich aber vor allem im internationalen Umfeld als nicht tragfähig. Man stelle sich vor, ein Amerikaner soll Guyira aussprechen. Und so trat am 3. November 1954 das zweite legendäre Großmonster aus dem Meer, Godzilla.
1: Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Godzilla, King of the Monsters, it's alive, a gigantic beast, dotting the earth, crushing all before it, in a cyclonic cavalcade of electrifying horror, raging through the streets on a rampage of total destruction. Godzilla, King of the Monsters. Incredible Titan of Terror. Wiping out a city of six million in a holocaust of flame. See Godzilla, King of the Monsters. You may wish to deny it, but your eyes tell you it's true. A tale to stun the mind. More fantastic than any ever written by Jules Verne, More terrifying than any ever shown on the screen. Awesome. Incredible. Unbelievable. A story beyond your wildest dreams.
0: Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem japanischen Monsterfilm und den Monsterfilmen eher westlicher Prägung ist die Art, wie das Monster zum Leben erweckt wird. Während man in den USA auf Stop-Motion-Effekte setzte, verwendet man in Japan übrigens bis heute die sogenannte Suit Motion. Das heißt, ein Schauspieler wird in ein überdimensionales Gummikostüm gepackt. In diesem Fall waren es zwei verschiedene Darsteller, nämlich Katsumi Tezuka und vor allem Haruo Nakajima, der noch 18 Mal weiterhin den japanischen Godzilla geben sollte. Die Rolle verlangte dabei den Schauspielern wirklich alles ab, denn der Anzug für Godzilla wog mal eben schlappe 50 Kilo und am Set war es durch die Scheinwerfer entsprechend heiß, sodass sie die Strapaze nur wenige Minuten auf sich nehmen konnten. Überhaupt ist dieser erste Godzilla-Film noch mit relativ wenig Screentime von Godzilla gesegnet. In vielem haben wir es eher mit einem Melodram zu tun, als mit einem rein rassigen Monsterfilm. Es wird viel darüber spekuliert, dass Godzilla so das fleischgewordene Trauma der Atombombenabwürfe gewesen wäre. Ich persönlich bin mir da gar nicht mal so sicher, da Japan genau diese Abwürfe und die Folgen zunächst einmal derartig erfolgreich verdrängte und noch lange alles dafür tat, dass es verdrängt blieb. Die Opfer und die Hinterbliebenen wurden zum größten Teil wie Parias, also als Unberührbare in der japanischen Gesellschaft behandelt. Die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki sowie der verlorene Krieg waren eine Schmach, über die man nicht so gerne reden wollte. Da kommt Godzilla dann eher wie eine Naturgewalt an, die durch die amerikanischen Bomben ausgelöst wurde. Interessant ist auch, dass das Militär bei der Bekämpfung von Godzilla erstmal so überhaupt keine gute Figur macht, sondern dass japanische Wissenschaft das Land und den Erdkreis am Ende rettet. Ein rein japanischer Monsterfilm, erschien allerdings den Amerikanern dann doch erst einmal zu gewagt. Und so existiert eben noch eine zweite Schnittfassung, die einige Handlungsstränge ein bisschen einkürzt. Und darüber hinaus wurde Raymond Burr als amerikanischer Journalist noch hineingemogelt. Gott sei Dank gibt es heute Godzilla wieder so zu sehen, wie ihn Ishiro Honda ursprünglich auch realisierte. Gerade in Japan war äh, Godzilla ein gigantischer Erfolg. Und da wundert es natürlich nicht, dass man bei Toho gleich mal über einen Nachfolger nachdachte. Und so kehrte bereits wenige Monate nach dem ersten Godzilla-Film, genauer gesagt am 24. April 1955, Godzilla zurück.
1: Here's Motion Picture Adventure and Excitement to the Imagination. The fantastic fire monsters, raging out of the flaming bowels of hell. Mighty Gigantus, crushing whole cities in its wrath. And deadly Angurus, screaming its challenge of mortal combat. The Battle of the Ages. Scenes and sights and sensations beyond anything the screen has ever shown.
0: Die Logik der Macher hinter diesem Film, wo ein Godzilla ist, da könnte ja noch ein weiterer sein, denn der erste verstarb ja. Definitiv am Ende des Films. Außerdem taucht hier gleich noch ein weiterer Monstergegner auf, Angelas, der Riesenigel. Und damit wurde gleich einmal ein Prinzip definiert, was uns noch in vielen weiteren Filmen begegnen sollte. Sobald sich zwei Riesenmonster sehen, haben sie sich nichts Wichtigeres zu sagen, als sich gegenseitig fürchterlich die Fresse blau zu hauen und dies tun sie meist in den Gefilden einer japanischen Großstadt, die dabei ganz nebenbei in Schutt und Asche getrampelt wird. Das noch als Kollateralschaden zu bezeichnen, ist dabei schon eine ziemlich wüste Untertreibung. In der Tat kann hier bei diesem Film wirklich ein neuer Godzilla zum Einsatz, denn das Kostüm des berühmten Vorgängers war nicht mehr zu brauchen. Er ist für mein Dafürhalten nicht besser geworden. Auch hier haben wir es wieder nicht mit einer reinrassigen Monsterhatz zu tun, Das melodramatische Element nimmt hier doch wieder sehr viel Raum ein, vielleicht auch für manchen ein bisschen zu viel. Ich empfehle hier übrigens die japanische Originalversion, denn die amerikanische Fassung, die erst 1959 in die Kinos kam, war nicht nur gekürzt, sondern auch mit einer grenzdebilen Synchro ausgestattet, die sämtliche Schauspieler wie völlige Idioten wirken ließ. Gott sei Dank sind von allen diesen Klassikern heute wieder qualitativ hochwertige Fassungen zu bekommen. An dieser Stelle möchte ich, vielleicht sehr zum Leidwesen manches Godzilla-Fans, Japan wieder verlassen. Die Monsterfilme aus Japan und die ganzen Toho-Produktionen sind eine eigene Welt und sagen auch sehr viel über die japanische Kultur und das japanische Kunstverständnis aus. Oft werden diese Streifen mal wieder zu Unrecht in die Trash-Ecke gestellt, weil uns hier eben vieles sehr einfach und billig vorkommt. Ich glaube, ich werde dieses Thema nochmal bei Gelegenheit einer eigenen Folge Raum geben. Verdient hätten es diese Filme allemal. In den nächsten Jahren, gerade auch in den 60er Jahren, blieb das Monstergeschehen dann auch erst einmal in Japan. Bis 1976 produzierte Toho insgesamt 15 Monsterfilme, die speziell in Deutschland unter so absonderlichen Titeln wie »Frankenstein und die Monster aus dem All« veröffentlicht wurden. Es versteht sich von selbst, dass in diesen Filmen beim besten Willen kein Frankenstein oder auch nur ein Frankenstein-Monster zu entdecken war. Es gab zwar wirklich mal Ideen in dieser Richtung, aber die wurden nie verwirklicht. Diese Filme erschienen vor allem in den 60er Jahren, in denen ja Frankenstein und Dracula von Hammer sich regelmäßig die blutige Klinke in die Hand gaben. Ja, dann meinte man wohl beim deutschen Verleih, dass Frankenstein schon mal ein guter Lockstoff für die Zielgruppe sei. Draculas Name wurde ja auch gerne von den deutschen Verleihern für alle möglichen und unmöglichen Produktionen missbraucht. Weiterhin erweiterten Toho das Monsteruniversum noch einmal ganz gewaltig, und so gab es neben Godzilla auch wieder King Kong, aber vor allem das dreiköpfige Ungeheuer Ghidorah. Später sollten sich dann noch die fliegenden Monstren Rodan und Motra dazugesellen. 1976 besann sich dann der italienische Produzent Dino De Laurentiis, des guten alten King Kong-Stoffs von 1933 und sann auf ein Remake.
1: 1976. The American Merchant vessel Petrox Explorer has just set sail from the port of Surabaya in search of oil. What they find will shock the world. We may be sailing into the history books. They will catch a stowaway. And landing on the beach of the Skull, where he heard the roar of the greatest beast. They will rescue a beautiful castaway, and they will discover an uncharted island that is the home of the most incredible creature on the face of the Earth. A creature called Kong.
0: Die Regie übernahm David Gillerman. Der Film machte insbesondere im Vorfeld von sich reden, denn Laurentiis und Gillerman ließen einen 12 Meter hohen King Kong bauen, der von niemand geringerem als Carlo Rambaldi realisiert wurde. Dieses technische Wunderding war allerdings so fehleranfällig, dass es die meiste Zeit nicht richtig funktionierte. Und so ist es nur ein ganz kurzer Auftritt von diesem King Kong im fertigen Film überhaupt zu sehen. Ansonsten gab es halt mal hier ein Bein und da mal eine Hand. Für die restlichen Aufnahmen wurde Rick Baker, der als Maskenbilder zur Legende aufgestiegen war, verpflichtet. Er sollte die Detail- und Nahaufnahmen und die entsprechenden Masken bauen und wurde dann auch gleich einmal ins eigene Kostüm gesteckt. Die Story wurde ebenfalls etwas überarbeitet. Der allgemeinen Ölkrise der 70er Jahre geschuldet, sucht man hier nicht nach einem Affen, sondern eigentlich nach Öl. Und äh, vor allem schließt der Film eine Lücke, über die sich Cooper und Scherzack anno 1933 mal ganz elegant hinweggemogelt hatten. Nämlich die Frage, wie King Kong denn nun von seiner Insel nach New York gekommen sei. Nachdem es abgesandt einer Ölgesellschaft waren, die Kong auf seiner Insel entdeckt hatten, nutzte man natürlich auch gleich einmal die hauseigene Logistik und transportierte Kong in einem Öltanker. Offensichtlich ging ein Großteil des Budgets für den Bau des Kong drauf, sodass der Film komplett ohne irgendwelche Saurier und ähnliches Getier auskommen muss, was einem als King Kong Fan schon ein bisschen sauer aufstößt. Lediglich eine Riesenschlange kommt mal ebenso vorbei, äh, die ist aber dann irgendwie deplatziert. Stattdessen wird das Verhältnis zwischen Kong und seiner Angebeteten nach Kräften ausgerollt. Für Jessica Lang war diese Rolle der Einstieg in die große Karriere. Für den Zuschauer wurde es mit der Zeit ein bisschen öde. Darüber erhöhte der Film den Niedlichkeitsfaktor von Kong nun mal ganz gewaltig, was auch nicht jedem so ganz in den Kram passte. Natürlich wurde auch noch das Finale angepasst. Kong klettert am Ende auf das World Trade Center und wird von Kampfhubschraubern angegriffen. Das Plakat zeigte damals einen Riesen-Kong, der breitbeinig auf beiden Türmen des World Trade Centers steht und der mit der einen Faust gerade einen Kampfjet zerquetscht. Wer mit diesen Erwartungen ins Kino ging, wurde also schon mal wieder enttäuscht. Auch insgesamt blieb dieses King Kong Remake hinter den großen Erwartungen zurück. Es war jetzt nicht eben ein Totalausfall, aber eben auch nicht wirklich die ganz große Nummer. David Gillerman ließ es sich trotzdem nicht nehmen und brachte 1986 dann King Kong Lives, zu deutsch King Kong lebt, als Sequel auf die Leinwand.
1: Diesen Film
0: Muss man mal nicht kennen. Er knüpft direkt am Ende des ersten Films an und der schwer verletzte Kong wird nach seinem Sturz vom World Trade Center operiert und reanimiert. Das wollte nun wirklich niemand sehen und der Film gilt als ausgemachter Flop und ist auch so nun wirklich gar nicht mal so gut. Ende der 90er besann sich dann ein deutsch-schwäbischer Filmemacher, der nach Amerika ausgewandert war, da er äh, mit den von der deutschen Filmförderung stark beeinflussten Komödienbeziehungen und Problemkinos nur, nur gar nichts anfangen konnte, darauf doch auch jetzt mal Godzilla wieder auf die große amerikanische Leinwand zu bringen. Ein paar Jahre zuvor hatte er sich mit Independence Day bei seinen neuen Landsleuten beliebt gemacht und die alte Thematik von wegen fliegende Untertassen greifen an, mal ganz kräftig und Gott sei Dank auch nicht völlig ironiefrei entstaubt. Spätestens jetzt werden die meisten wissen, von wem hier die Rede ist. Ich meine natürlich Roland Emmerich und seinen godzilla
1: Tyrannosaurus rex, about 70 million years ago. Its long skull was equipped with powerful jaws in which were set sharp, doubly serrated teeth. Weighing more than four metric tons and averaging 19 feet in height, This creature was believed to be one of the largest predators who ever lived on our planet.
0: Hier scheiden sich auch mal wieder ganz gewaltig die Geister. Und auch dieses Remake blieb insgesamt hinter seinen Erwartungen zurück. Vor allem im Vergleich mit Godzilla aus dem Jahre 1954 scheidet die Fassung aus dem Jahre 1998 ganz schlecht ab, wenn man den meisten Rezensenten im Internet so glauben darf. Fangen wir doch mal hingegen positiv an. Emmerich macht das, was er eben zu dem Zeitpunkt am besten konnte. Großes Radau-Kino bei dem äh, immer noch ganz überschaubaren Budgets, was nicht heißen sollte, dass seine Filme jetzt gerade Schnäppchen aus dem Krabbeltisch waren. Und auch ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Folge den emmerichschen Godzilla mal wieder gegönnt. Und ich bin mir hier auch gar nicht so sicher, ob wir es hier wirklich nur mit einem Remake des japanischen Gojira zu tun haben. Ich persönlich glaube, dass da noch so das ein oder andere Zitat eben aus dem Beast from 20.000 Fathoms ganz massiv hineingequillt worden ist. Der klassische Godzilla ist ja eher ein pazifisches Wesen. Wieso hätte er dann ausgerechnet New York angreifen sollen? Wäre da nicht San Francisco-Folgerichtiger gewesen? Okay, bei Emmerich mit Logik zu argumentieren, ist natürlich schon mal ein bisschen dünnes Eis. Aber spätestens wenn Godzilla elegant durchs Hochhaus bricht, dann hatte ich da doch schon mal das ein oder andere Déjà-vu an Ray Harryhausens Redosaurier. Von daher greift vielleicht die ein oder andere Schaum-vor-dem-Mund-Polemik, die man in den gegenforen lesen kann, nicht immer so ganz. Denn wenn man Äpfel mit Birnen mischt, dann kommt doch nur Obstsalat dabei heraus. Emmerich war einer der großen Aspiranten des neuen hollywoodschen Überwältigungskinos, das Monster konnte also gar nicht groß genug sein und die Effekte eben auch nicht laut genug und grell genug und bei so viel Gedröhn blieb eben auch nicht mehr so viel Raum für Charakterentwicklung und schauspielerische Höchstleistungen. Peter Jackson, den die meisten wahrscheinlich mit der Herr-der-Ringe-Trilogie oder auch der Hobbit-Trilogie in Verbindung bringen dürften, tut mir leid, ich assoziiere Jackson immer noch eher mit seinen Frühwerken wie Bad Taste, Brain Dead oder den oft vergessenen, aber brillanten Frighteners. Wie auch immer, Jackson ist, bist wohl seit frühester Jugend ein riesiger King Kong Fan und 2005 war es dann soweit auch Peter Jackson brachte seine ganz persönliche King Kong Fassung auf die Leinwand And lo, the beast
1: upon the face of beauty And beauty his hand And from that day forward. He was as one dead. So you are ready for this voyage, Mysterio? Sure. Nervous? Nervous? No. Should I be? That's where I'll shoot my picture. It's deserted. Of course it's deserted. Places are ruined. Take it in! Find her! Ah. It's Sarah! Ah. Behind the wall! You saw something. What took her, Carl? If you haven't found her in 24 hours, there'll be nothing left to find.
0: Aus dem eineinhalbstündigen Monsterfilm von 1933 machte Jackson mal eben ein Epos, das in seiner längsten verfügbaren Fassung mit schlappen 192 Minuten glänzt. Und es ist ein wahrer Fanfilm, denn man Jackson ja vielleicht so einiges vorwerfen kann, aber nicht dass er seinen King Kong nicht kennt. Und ich glaube, auch von seinen Zuschauern erwartet er, dass sie ihren King Kong kennen, denn dieser ist so randvoll mit Zitaten und Anspielungen vollgestopft, dass es hier auch für den Eingeweihten wirklich reichlich Spaß auf der Metaebene gibt. Nach dem Ausflug von Dino de la Rentes und Gilliam in die damalige Gegenwart verlegt Jackson die Geschichte wieder zurück in die 30er Jahre und serviert uns auch gleich das entsprechende New York dazu, nebenst der damals ja grassierenden Weltwirtschaftskrise. Die ganze Geschichte wird dabei etwas erweitert und ausgebaut, das gilt bei dieser Lauflänge natürlich für den ganzen Film. Und hier mal ein paar Hinweise auf die diversen Zitate. So hat Jackson hier einen schnöseligen Schauspieler namens Bruce Calvert eingebaut. Calvert spielt im Originalfilm den äh, Lieutenant Driscoll. Ob Calvert im wahren Leben auch so schnöselig war, wie hier dargestellt ist, kann ich nicht sagen. Besonders eine weitere Textzeile bei der Suche nach der noch zu besetzenden weiblichen Hauptrolle hat es mir ganz besonders angetan. Was macht eigentlich Faye? wird hier mal gefragt. Gemeint war natürlich Faye Ray. Die macht was mit Cooper. Wer mir bis hierher gefolgt ist, wird wahrscheinlich verstehen können, warum mir dieser Kurzdialog ein ganz breites Grinsen ins Gesicht zauberte. So geht es weiter. Ist man dann schließlich auf der Insel angekommen, brechen alle Dämme. Denn hier ist wirklich nicht nur ein Gorilla groß. Hier haben wir es mit wahren Heerscharen von bedrohlichen Wesen zu tun. Natürlich gibt es hier selbstredend auch die Riesenspinne zu bewundern, die ja aus dem Original ganz kurzfristig entfernt wurde. Was ich nicht verstanden habe, warum er uns den Stegosaurus aus dem Original unterschlagen hat. Mir persönlich schlägt er hier ein bisschen in über die strenge. Spätestens wenn die Urzeitkrebse aus dem Y-Heft sogar zu wahren Ungeheuern werden, hätte ich es mir mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Nummer kleiner gewünscht. Auch sind 192 Minuten nun mal kein Pappenstiel, die muss man durchhalten und die vielleicht noch größere Herausforderung, die müssen einen auch 192 Minuten bei der halten. Jackson ist King Kong Fan und hat hier seinem Lieblingsmonster ein wahrhaftig großes Denkmal gesetzt. Leider rutscht er immer mal wieder in seine Wimmelbildoptik, die mir spätestens bei den Hobbit-Filmen immer etwas den Segenus verleidet haben. 2014 Rechtzeitig zum 60. Geburtstag der legendären Echse kehrte dann Godzilla zurück auf die Leinwand und zwar unter der Regie von Gareth Edwards.
1: You want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is gonna send us back to the Stone Age. In 1954, We awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They are trying to kill it.
0: Dieser hatte bereits 2010 einen Monsterfilm vorgelegt mit dem schönen Titel Monsters. Das Werk unterscheidet sich sehr deutlich von den sonstigen Zerstörungsorgien und kommt auffallend leise daher, wer sich von den reißerischen Bildern und einem Trailer, der einen, nach meiner Ansicht zumindest, völlig aufs falsche Gleis führt, nicht kirre machen lässt, Der kann hier einen hochintelligenten Science-Fiction-Film entdecken. Nach diesem furiosen Einstieg bekam er seine Chance, sich hier mal in einem echten Monsterfilm zu erproben, der aber auch gleichzeitig den Anstieg in ein ganzes Monsterverse eröffnet. Godzilla wurde nicht durch einen Atombombenversuch geweckt, nein, das war ein Versuch ihn zu zerstören, und es gibt noch andere wahrhaft bedrohliche Monstrositäten. Eine geheimnisvolle Organisation namens Monarch scheint hier deutlich mehr den Plan zu haben, aber die erzählen es natürlich nicht jedem, sonst wäre es ja schließlich keine geheimnisvolle Organisation, nicht wahr. Gareth und vor allem sein Drehbuchautor Max Borenstein mischen hier Elemente aus den alten toro filmen mit einem Schuss Paranoia-Kino und schließlich wird alles in ganz große Bilder gegossen, die mir persönlich manchmal etwas zu dunkel geraten sind. Es muss ja nicht alles völlig plain ausgeleuchtet werden, wenn sich die wahrhaften Herren der Schöpfung gegenseitig nach allen Regeln der Kunst verdreschen. Aber hier werde ich den Eindruck nicht los, dass man durch ein bisschen weniger Licht vielleicht auch die ein oder andere Schwäche verstecken wollte, weil vielleicht das Digitalbudget dann doch nicht ganz so fürstlich ausfiel, wie man es sich mal gewünscht hat. Trotzdem kann man sagen, verbindet Gareth in seinem Film einerseits das japanische Erbe mit neuen Ansätzen und hyperrealistischen Bildern in jedem Fall stärker, als es Emmerich getan hat. Aber bei dem habe ich ja eh den Eindruck, dass der bei seinem Film ja auch eher wesentlich mehr sich vor dem Godzilla-Vorfahren bedient hat, als vor dem altgedienten Gojira. 2017 holte das MonsterVerse dann auch noch Kong auf die große Leinwand zurück. Diesmal aber nicht mehr in Gestalt eines erneuten Remakes, das wäre nach dem Riesendenkmal, was Jackson da aufgestellt hätte, ja auch wahrhaft vermessen gewesen, sondern platzierte ihn in einem neuen Kontext im neuen MonsterVerse mit Kong Skull Island. An uncharted island. Let me list
1: all the ways you're gonna die rain, heat, disease carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat your life. We'll double that. Plus a bonus if we make it back. If? That's calm. He's God on the island.
0: We don't belong here.
1: But the devils live below us. I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Uh- Look, I just made that name up. I'm trying to scare you.
0: Wer sich, wie ich, jetzt alle Kong-Filme in relativ kurzer Zeit reingesogen hat, schaut erstmal dem kong sky Island mit einem gewissen Misstrauen entgegen. Doch dieses ist überhaupt nicht angebracht. Denn es ist hier wirklich gelungen, das erzählerische Niveau von Godzilla zu halten und noch zu verbessern. Mit einem Wort Skull Island hat zumindest mir einen höllischen Spaß gemacht. Vor allem haben wir einen wahrhaft großen Kong. Konnte man sich in der Vergangenheit oft nicht so richtig auf ein Maß für den berühmten Affen einigen, gilt hier einfach Think Big Dieser Kong ist groß und zwar richtig und es hat auch einen Grund, weswegen er auf dieser vergessenen Insel sein Dasein fristet. Darüber hatte sich nämlich bisher so niemand richtig ausgelassen, wie eigentlich Kong auf seine Insel kam und wieso er diese durchaus stattlichen Maße angenommen hat. Diese Gründe sind ebenso sehenswert wie hässlich, mehr möchte ich an der Stelle gar nicht spoilern. Wir werden ein ganzes Stück tiefer in die Zusammenhänge des Monsterverse eingeführt und ich fand es durchaus interessant, auch wenn die Ideen dahinter eigentlich nicht wirklich neu sind, haben wir sie so meines Wissens im Kino noch nicht erlebt. Ebenfalls bemerkenswert ist der Soundtrack, der nicht nur mit dem für derartige Filme gern verwendeten Orchester-Bombast-Soundtrack aufwarten kann, sondern auch mit einigen Klassikern aus den 70er Jahren. Und so manch einer wird den Titelsong Paranoia aus dem gleichnamigen Black Sabbath-Album mit völlig neuen Augen sehen oder auch Ohren hören. Allein die hier eingestreuten Songs verleihen dem Film nochmal einen gewissen Originalitätsbonus. 2019 folgte dann gleich der nächste Streich. Hier durfte jetzt mal wieder Godzilla an die Front mit Godzilla 2, King of the Monsters.
1: What we are witnessing here is the return of titans how many of these things are there 17 and counting that's messed up mothra rodin ghidorah oh my they're moving like a pack They're hunting. They all respond directly to an alpha. We stop this Ghidorah, we stop them all. Is there another creature that might stand a chance against him?
0: Hier fällt mir wieder spontan die Vokabel Fanfilm ein, denn hier wird jetzt alles durch die Molinette gequirlt, was bei drei nicht auf dem Baum war. Irgendwelche absonderlichen Ökoterroristen meinen, sie müssten alles von der Leine lassen, was bisher an Monstern oder wie sie es hier nennen. Titanen verfügbar ist. Und so haben wir ein wildes Kuddelmuddel mit Godzilla, Motra, Rodan und vor allem dem dreiköpfigen Ghidorah. Wer im toho Monsterkosmos gut zu Hause ist, der wird Versatzstücke wahrscheinlich aus allen 29 toho Monsterfilmen finden und damit auch seine helle Freude haben. Es ist natürlich klar, dass bei derartig geballter Titanenpower nicht mehr viel Platz bleibt für herausragende schauspielerische Leistungen oder Charaktere. Die menschliche Seite kommt alles in allem ziemlich holzschnittartig rüber und haben auch sonst nicht mehr wirklich viel zu bewegen. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause. Das Weltbild, was hier skizziert wird, entbehrt nicht eines gewissen Nihilismus. Menschen meinen zwar immer großartig was zu sagen zu haben, bilden sich Wunder was auf ihre Technik ein, aber im Endeffekt sind sie eigentlich nur Sand im Getriebe. Wenn die wahrhaft großen Alten ihre uralten Fäden, deren wahre Gründe sich wahrscheinlich nur wahnsinnige vorstellen können, austragen, dann ist der Mensch nicht viel mehr als Dreck. Unter deren Fingernägeln. Und wenn ich hier jetzt gerade so ein bisschen in einen in Lovecraftschen gemahnenden Cthulhu-Sprech verfalle, dann ist das durchaus Absicht, denn es lassen sich hier durchaus ein paar Parallelen zum Cthulhu-Mythos ziehen. Nur dass die großen Alten von den Sternen kamen und hier die Titanen aus der Erde. Aber hier ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der einzige, der bei dieser fulminanten Hauerei nicht mitspielen darf, ist Kong. Aber das war natürlich ein Plan, denn der Konfrontation zwischen den beiden Alphas wollte man natürlich gleich mal einen ganzen Film widmen. Und so durfte sich der gern gerne dem Monsterfreund 2021 über Godzilla vs. Kong freuen. Das Schöne an den monsterverse filmen ist, dass sie bei aller vorgeschobenen Ernsthaftigkeit doch auch manchmal einen herrlich abgedrehten Sinn für Humor haben. So fand ich Kong bei der Morgentoilette ehrlich gesagt schon zum Brüllen. Auch haben wir wieder herrlich musikalische Schnipsel, die das Geschehen in ganz wunderbarer Weise kommentieren. Sowas weiß auch durchaus zu gefallen. Ansonsten wird hier die Geschichte des Monsterverse mal recht fröhlich weitergesponnen, was allerdings streckenweise schon ein wenig abstrus daherkommt und dem geneigten Zuschauer dann doch einmal das ein oder andere What the fuck entlockt. Auch haben die menschlichen Protagonisten noch einmal ein ganzes Stück weiter abgebaut. Vor allem, wenn ich an diese beinahe schon grenzdebile Nerdy und Verschwörungstheoretikergruppe denke. Ich weiß nicht, was die sollen, wollte man sich hier mit denen irgendwie an die potenzielle Zielgruppe ranwanzen? Ich habe den Eindruck, je mehr Charakter unsere Titanen entwickeln, desto lausiger wird es auf der menschlichen Seite. Jetzt könnte man ja behaupten, das ist im wirklichen Leben auch nicht besser. Dann frage ich mich allerdings, wo die Titanen dann sind. Natürlich guckt man Godzilla vs. Kong nicht wegen dem großen intellektuellen Anspruch, sondern wegen der prachtvollen Hauerei zwischen den beiden Haupttitanen. Und die sind durchaus originell und abwechslungsreich ausgefallen. Auch wenn hier nun wirklich keine Gefangenen gemacht werden, was mich wieder zu dem nihilistischen Ansatz von vorhin zurückführt. Wer hier diesen beiden im Wege steht, der hat eventuell keine Gelegenheit mehr, bei seiner Versicherung nach Schadensersatzforderungen geltend zu machen. Natürlich bleibt es nicht bei dem Konflikt zwischen den beiden, denn spätestens wenn eine dritte Partei auf dem Schlachtfeld auftaucht, wirft man doch eben mal alte Zwistigkeiten beiseite, um sich der gemeinsamen Bedrohung widmen zu können. Die Filme des Monsterverse bieten alle vier Überwältigungskinos as its best. Und man darf gespannt sein, was uns als nächstes ins Haus stehen wird, denn wir können sicher sein, dass es weitergeht. Bisher waren alle Filme herausragende Erfolge, die in kürzester Zeit ihre ebenfalls monströsen dreistelligen Millionenbudgets nicht nur eingespielt, sondern weit übertroffen haben. Manchmal frage ich mich, was wohl Willis H. O'Brien dazu sagen würde, könnte er doch heute eine der aktuellen Produktionen sehen. Schließlich war er der Vater all dieser Streifen und das nahm eben seinen Ursprung in dem heute nur noch eben fragmentarisch erhaltenen Ghost of Slumber Mountain aus dem Jahre 1918. Und mit diesem Gedanken möchte ich meine Reise durch über 100 Jahre Monster filmen beschließen. Natürlich blieb wie immer die ein oder andere Produktion auf der Strecke. Die meisten Toho-Filme habe ich sowieso schon mal jetzt nach verschoben und auch über Gamera, die Riesenschildkröter, habe ich heute kein Wort verloren, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und so lohnt es sich, dem fantastischen Film treu zu bleiben und wenn noch nicht geschehen, eben diesen Podcast zu abonnieren. Sie könnten etwas verpassen. Mit dieser monströsen, äh, nicht nur was die Hauptdarsteller, sondern auch was die Zeit angeht, heute Folge möchte ich mich verabschieden und bitte um ein wenig Geduld, denn ich gönne mir jetzt, man glaubt es nicht, auch mal ein bisschen Urlaub und in der Zeit werde ich wahrscheinlich wenig fantastische Filme sehen oder vielleicht einfach mal Gar keine Filme gucken. Das heißt, wir hören uns dann so, naja, in der zweiten Oktoberhälfte wieder. Bis dahin gibt es noch viel wieder zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Und meine dringende Empfehlung, schauen Sie fantastische Filme. Bis zum nächsten Mal, sagt Ciao und Ade, ihr und euer Ulrich Wössner.